0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Zubieta y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Bienvenidos ya al quinto episodio de este gran viaje de la primera temporada de De Libros y Emociones con Elena. Estoy justo con mi amigocha Cristina ya emocionadas de lo que va a venir eh, en este quinto episodio.
1: Estamos muy emocionadas las dos. La verdad, siento que esto habíamos planeado que fuera muy íntimo y creo que está saliendo así. Por favor, coméntenos cómo se sienten ustedes en escucharnos. Creo que hasta el día de hoy esto ha sido una realidad. Creo que el podcast, más que un podcast en donde se te ale eh, alecciona sobre una situación... Pues la verdad, las dos estamos compartiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos y las observaciones que vemos a través del libro. Creo que es una gran oportunidad para sentirnos cómodos o cómodas en, en una situación que no conocemos y que a veces nos ayuda a entender más la realidad de otras personas. Exactamente, yo creo que viendo viendo hacia los
0: lados, hacia arriba y hacia abajo, es como un poco podemos encontrar nuestro propio lugar, ¿no? Y ver y ver y aprender realmente de, de, de cosas
1: que vemos que pasan a nuestro alrededor. Sí, o sea, las oportunidades que nos da la vida de crecimiento son estas, ¿no? Conflictos o situaciones difíciles y pues solamente nos sirven como para condicionar o para ganar fuerza, para solventar. O solucionar unas situaciones que no conocemos, pero en el futuro este ejercicio de salir adelante nos ayuda a salir adelante o a sobrellevar situaciones que no conocemos. Y también de ser más... Compas cómo se dice esto compasivos, Com compasivos tener sí. mayor compasión con otros seres humanos que igual no conocemos esta situación que estas personas están viviendo pero nosotros sabemos de situaciones que hemos vivido antes o que le hemos leído o escuchado antes y esto nos da pues un poquito más de compasión hacia los demás seres humanos y nos convierte en mejores seres humanos. Total, ahora vamos a dejar este huequito, esta pequeña ventana para compartirles
0: algunos de los testimonios que amablemente nos han grabado, recuerden que nuestras redes sociales en el Instagram de libros y emociones, en el Instagram de arroba Cristina Subieta Escritora, en el de arroba Lucila Locutora, ahí estamos poniendo y compartiendo pues el link en donde pueden grabarnos estos mensajes que nos llegan directos, muchos los han hecho escritos, pero está padre que los dejen de voz para que pues ustedes también se escuchen ¿no? en este podcast que
1: es de todos de todos y de todas
0: me emocionó este capítulo y estoy desde ahorita esperando el siguiente me recuerda parte de mi historia y de mi vida ya leí el libro y me encantó escucharlo estuvo increíble la historia de mi abuela nos dejaron otro mensaje que básicamente eran dos aplausos y ojitos de emoticón de corazón me encantó poder estar con Lucila y poder compartir con ustedes todo lo que envuelve esta novela. ¡Ay, Cris! Muchísimas gracias. Yo, un placer. Nos dejaron este otro que dice... Increíble, el libro es maravilloso, fácil de leer, divertido y lleno de humanidad. Y en mi opinión, lleno de ejemplos a seguir. ¡Ay, qué lindos! De verdad, no saben... Cómo agradecemos que se tomen el tiempo para dejarnos sus comentarios, ya sean escritos como los que ahora compartimos o como los que compartimos en el episodio anterior con testimonios de voz. Síganlo haciendo, de verdad nos hacen la diferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, de verdad, por sus opiniones, son súper valiosas.
1: Muy valiosas y nos motivan a seguir haciendo lo que hacemos. Eh, pues ahora sí
0: a lo que nos trajo Chencha, que es el quinto episodio, qué emoción, porque además ahorita ya estamos empezando a ver cómo, cómo de verdad la vida de una persona pues ya cambió radicalmente, uno, encontró el amor cuando menos se lo esperaba, dos, tomó la decisión de que sí se iba a aventar, ¿no? A esta de, a decisión de aventarse, de rendirse al amor. De rendirse tres pues se rindió demasiado porque entonces no ya salió este salió pues con la sorpresa de que va a dar a luz a un
1: bebé y esto le cambia completamente sus planes Elena pues sí también a veces los papás tenemos planes junto con nuestros hijos y en este caso también a los papás les cambió los planes.
0: Yo creo que los papás a veces tenemos más planes para los hijos que los hijos mismos, sí, ¿o, o es no? Es verdad. ¿No? Como sí, que ya sí. los vimos hasta el final y, y pues no, pero bueno, como que se, se te da eso, ¿no? Pues sí, Un es, poco natural, de, es natural, es de natural que desear.
1: nosotros deseemos lo mejor para nuestros hijos y hagamos planes que suponemos que son los mejores para ellos sin ninguna mala intención, obviamente. Y pues esto lo comprendes, cuando tú tienes tus propios hijos y dices, ah, caray, no era como yo pensaba, ¿no? Exacto. Y eso también nos, nos enseña un poco de, pues nuestros hijos son nuestros hijos, pero no somos los dueños. de Son ellos.
0: prestados, como dicen. Como total, dicen, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Y aún prestados o no o aún siendo nosotros pensadores de que creemos, creemos que son nuestros hijos y la, en la palabra nuestros significa que también somos los dueños de sus vidas, pues ahí está el error, ¿no? Exacto.
0: Ahora, después de esto, pues nos quedamos justo acabando el episodio de que reciben la noticia de que le sale una buena oportunidad de empleo a Eugenio y tienen que tomar la decisión de irse a Mérida.
1: Es, es correcto. Ahí... También es como qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que nos va a dar un sustento para poder sobrellevar esta nueva situación en la que esperamos un bebé. Y pues los dos aceptan y se van, se van.
0: Y esto es un shock para todos, tanto para ellos que están es empezando una nueva familia en un lugar en donde ya no van a tener la red de apoyo, que bien, que mal tenían con sus papás. Digo, aunque no muy orgullosos de la situación, pero al final ahí estaban, ¿no? Los apoyaron sí, bien. claro. Entonces, y de momento se van a ir a un lugar a comenzar una nueva vida de
1: ceros. Sí, en Mérida ellos sí tenían familia, luego lo explicamos más adelante, pero obviamente los papás de Elena este, estaban en la Ciudad de México. En la en Mérida estaba la mamá de, de él porque ella viajaba y venía a la Ciudad de México y, y etcétera y tenían una red también de prima, de tíos, etcétera. Pero lo más importante es que tus padres están lejos y a veces decimos, híjole, qué qué fuerte. Yo como Viví muchos años en el extranjero y a veces decía, Dios santo, cómo extraño a mis papás en donde, mamá, échame la mano con esto, o hermana, échame la mano con el otro. Y pues estos muchachos muy jóvenes se van a vivir a otro lugar que está lejos en aquel. Uh -huh. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cuánto se tardaban en llegar de un lugar a otro? Sí, o
0: sea, en carretera, pues era un viaje de un día sí, completo. Sí, sí. Y, y en ah. avión, pues además de estas rutas, de que ni siquiera creas que había muchos vuelos seguidos o sea, yo creo que salían no sé si uno la semana o vete a saber porque sí, no eran como lugares además y, además no
1: creo que hubieran tenido dinero para pagar un avión exactamente ¿Sabes? sí así yo como de ahí, que... te voy a visitar el fin de semana ni te agobies no, no yo creo que se fueron en autobús de hecho nunca nunca supe cómo llegaron hasta allá pero yo creo que fue en autobús claro porque pues es un es un viaje largo y
0: además, perdóname, pero yo en eso tengo muchísima experiencia que quisiera compartir, porque además, digo, no viajé en los cuarentas a Mérida, pero sí viajé en los en los que será en los ochentas a Mérida, y hombre, es que esos viajes de, donde tenías que hacer paradas para ir al baño, en gasolineras, ya sabes, así en de. En medio de la jungla. En medio de la jungla, con un calor de, pues sí, de, de selva, 30 grados, este, 50. ¿no? Con cero servicios, este, sanitarios, quizá de los que, pues, medianamente estás acostumbrado. O sea, realmente sí si es un choque cultural, pues
1: Fuerte, o sea, sí, si sobre todo bien. una niñita que venía de una familia con dinero y la, 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 y sí, bueno, sí. súbete al camión y yo así como que, ¿qué es esto? Sí, sí, ya, te, ya nos estamos
0: imaginando ese ese primer viaje, ¿no? Sí, eh, embarazada. Eh, un poco what? fortalecida porque tienes una pareja que, que te, pues, te está sosteniendo, Ajá. pero por otro lado, el, el otro pues tratando de sacar valor y la casta de que él es pues, que, quien es ahora el, el estandarte de esta familia, pero también yo creo que en el fondo bastante aterrado, porque... Ah, pero por supuesto... No,
1: claro. pero eso es también, eh, coincido contigo, y luego lo vemos en apariencias, en donde siempre estamos, in, eh, ¿cómo se llama?, colocando a los hombres un estandarte de el macho, el, la figura que sostiene la familia, el pilar de un hogar, el, el proveedor. ¿Cuándo les damos chance a los hombres también de esto, ¿no? de ser humanos? Sí. Y decir, pues, esta cosa tampoco me Auxilio gusta. Auxilio, socorro, <risa> ¿qué estamos haciendo? Sí, y de ¿No? equivocarse también, sí, ¿no? Sí. Entonces, está, es, es una cosa de evaluación y de poner atención en todas estas circunstancias. Y como lo comentábamos, no sé si lo comentamos con, con aquí, en donde antes eh, estos puestos de mamá es la que cuida y el papá es el que provee, eran muy determinantes, no eran cuestionables, nunca nos cuestionamos que si a mi mamá no le gustaba cuidar niños o si a mi papá no le gustaba trabajar, era lo que estaba establecido uh -huh. por default y ahora pues es así lo comentamos, era un poquito del pues los acuerdos, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces este está muy bonito ver cómo estas dos criaturas muy jóvenes están formando una nueva familia y todo lo por lo que tienen que pasar, es no está fácil. Claro. ¿no? Y, y entonces, escuchemos el capítulo porque vamos a ver cuál es la manera
0: de enfrentarte a tantos cambios. O sea, uno decide al final cómo se enfrenta esto, y, y, y la manera en la que decides cómo te enfrentas es lo que puede
1: hacer tal vez tu viaje un poco más amigable o no, ¿no? Sí, y a veces no estamos como preparados para cualquier enf enfrentamiento. Y a lo mejor en el momento del, del enfrentamiento dices tú, ¿qué es esto? O te enojas o te... ¿sabes? Pero qué decisiones tomes tú posteriores al enfrentamiento son las que conducen tu vida posteriormente. A la actitud, a la fortaleza de espíritu. Y aunque en ese momento digas tú, de verdad, eso me está destrozando, o lloro, o me, eh, dudo, es, o estoy... Este, echando todo por la ventana porque la verdad esto no me gusta me quiero ir de aquí no importa también lo he dicho antes que es una frase que me gustó mucho es eh, pues no tengo miedo de brincar pero brinco con miedo pero brinco ¿no? Uh -huh. entonces estas son este tienes derecho a estar espantado tienes todo el derecho de, de refunfuñar o de estar enojado con una situación que dices tú ¿qué estás haciendo? o mi pareja ¿qué estás haciendo? ¿por qué estamos haciendo esto? o, o confrontarlo ¿no? Uh -huh. enojados llorar este, pensar todo lo malo que puede suceder y también tenemos el derecho de, de tener estas emociones, pero también vamos a, a ver que estas emociones no nos consuman para impedirnos el actuar. Sí,
0: sí fíjate que yo me acuerdo aquí de do, dos palabras así, una que está súper mega de moda que es la resiliencia y la otra, que, que un poco haciendo un análisis entre resiliencia y resistencia, porque a veces como que el valor de, de la resistencia, ese sería, considero, por el que más tendríamos que luchar, ejercitar, porque siempre vas a tener como algún imprevisto en la vida, cosas que no salgan como, como planeabas, que no se vayan acomodando tan pronto, como o sea, que se presenten de la manera que no esperabas, pero la resistencia... O sea, la resistencia es la que te hace... Eh, pues seguir adelante una y otra vez realmente y además ver cómo lo vas a tomar, que era un poco lo que comentábamos. O sea, lo vas a tomar como en posición, ya sabes, de súper ultra la defensiva y entonces todo va a ser como de fricción y vas a ir nadando contra corriente como el salmón y o oh, te vas a dejar un poco, pues dejar llevar, ¿no? Por el vaivén vas de soltar. las olas, flotar, este moverte como te va presentando y al final pues seguir avanzando de
1: acuerdo a cada capítulo, pues como te toca. Hay una anécdota de Mohamed Ali, a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, en donde estaba él en una en una pelea y estaba todo él totalmente ya bañado en sangre, todo golpeado y se acerca a la esquina y su entrenador, él le dice, Mohamed Ali le dice a su entrenador, ya no puedo más, ya deja por favor, ya quiero perder. Y el, el entrenador le dijo, sola uno más, levántate, solo uno más. Y en este en este enfrentamiento que tienen, en no sé cuánto, este, ¿cómo Rounds. se llama? Round tenían, Mohamed Ali se para y gana, gana el campeonato y lo hacen el, el, ¿cómo el super, campeón, el super, supercampeón super. este, mundial de peso completo. Entonces, eso es, ¿no? Es, o no rendirse, ¿no? No uh -huh. rendirse es resistir. Eh, seguir adelante, no rendirse. Uh -huh. Eso es, es una, algo que también vemos en Elena, que nunca se rindió, uh -huh. aunque tenía ganas, sí. siempre tenía ganas de decir, ya no puedo más con esto, pues, nunca se rindió. Está muy, muy interesante la vida porque nunca se rindió. Entonces, la verdad, este, es, es padre ver esto y, y uh -huh. decir, bueno, fíjate, hasta dónde llegamos. Gracias a mi madre estoy aquí contándoselos. Uh -huh. Y pues es son ejemplos, ¿no? Claro, claro. Es, es, es bonito estos ejemplos. Al, algunas veces nosotros, no, pues yo no hubiera hecho eso. No. Perfecto, tú también tienes el derecho de decir lo que tú quieras con tu vida porque eres la única que, que está que viviendo. Que lo va a decidir. Que, que lo va a decidir lo que está viviendo. Uh -huh. en, dentro de unos pocos días tú sabes que me van a operar de las cervicales. Sí. Y eh, mucha gente me ha dicho, oye, no hay otra forma de de arreglar estos problemas que tienes pues sí, ya los busqué y no, sí, pero es que yo tengo una amiga que se hizo esto, o yo tengo una una persona que con masaje o a mí me inyectaron cual cosa o, o así, pero nada más yo que estoy soportando el dolor claro. sé que esto es necesario hacerse, ¿no? claro. entonces a veces no estamos de acuerdo con la persona en esa decisión, pero solamente el que está cargando el muerto es lo que sabe lo que pesa, sí, sí Sí, lo que le significa tomar X o Y decisión,
0: X o Y camino, ¿no? Sí, sí. Este, y yo, 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 el contar o no contar, de verdad, pues, este, la emoción más profunda que sienta, ¿no? Porque yo estoy segura que tal vez ella hubiera querido decir, ¿sabes qué, Eugenio? Vete tú a Mérida, te me vas adelantando, ve a ubicarte allá, ahí le calas cómo está el clima, cómo nos va, y todo el rollo yo aquí me quedo en yo mi con casita, mi con mi mamá que me cuida en mi embarazo, y ya como cuando más o menos nos decidamos, ya veo si te alcanzo o no. Exacto. ¿no? Ya cuando tengas como para... Como alguien que nos ayude, ¿no? O sea, un poco que estés más estable sí. ya veo si le entro o no le entro, ¿no? O Exacto. Sea, pero pero claro, o sea, pues al final ahí está la decisión de Kaquén. Oye, me va a encantar, pónganse cómodos, disfruten este que es el episodio de El Camino a Mérida y vamos a ver qué sigue pasando en esta vida de Elena.
1: Y Eugenio. Por supuesto. Comenzamos.
2: El cambio a Mérida. Mérida. Yucatán, 1950. Mérida, siendo una pequeña ciudad, estaba bien desarrollada. Se proyectaba como la gran capital del sur, llena de cultura, abierta de fronteras, orgullosa de sus raíces indígenas. Era cuna para la educación y el progreso ubicada en la península de Yucatán, tenía un gran auge por ser la entrada de materiales del extranjero y de la exportación de productos de ganadería y agricultura. La necesidad de la población de una buena educación ofrecía grandes esperanzas de éxito. Elena había vivido ahí hasta los cuatro años. Por las constantes visitas a sus familiares y la temporada en Puerto Progreso cada verano, Tenía aún recuerdos frescos de los paseos con sus tías maternas, que la consentían. Se le hacía agua la boca con las memorias de los olores del mercado central que recibía a la clientela con el aroma de los tamales envueltos en hoja de plátano y de los frijoles negros recién cocidos. Eugenio vivió en Mérida hasta los dieciséis años. Sus padres decidieron que él y su hermano Pedro se fueran a la capital para que acabaran primero la preparatoria y posteriormente la universidad. Cuando supo Petra que se irían a vivir a su adorada Mérida, decidió donarle a Eugenio unos terrenos ahí. Eugenio los vendió y usó este dinero para ser uno de los propietarios de la escuela de la que sería director. La ciudad blanca recibió a Eugenio y Elena con sus frutas exuberantes. Gritos en malla y mestizas vestidas con trajes típicos. Entre la mudanza, el nuevo trabajo y el embarazo, sus días pasaban volando. Al poco tiempo de haber llegado, nació Carolina. La primaria abrió con 200 alumnos. Gracias al desempeño de Eugenio, la escuela cobró fama muy rápido. En un par de años, el número de niños inscritos se incrementó considerablemente. Y ello trajo como consecuencia que los profesores tuvieran que lidiar hasta con 45 niños por grupo y exigieran mejores salarios. A pesar de que cada vez había más alumnos, los ingresos no eran equivalentes, por las becas que Eugenio otorgaba a un gran número de estudiantes. Para el tercer año de la apertura de la escuela, Elena ya tenía dos hijos y estaba esperando el tercero. Un viernes, Eugenio llegó a su casa exhausto y preocupado. Un niño había golpeado a otro que le dijo que no tenía derecho a sentarse dentro del salón. Los padres del agresor no excusaban la acción de su hijo. Sin embargo, exigían que hubiera un cambio lo antes posible en la cantidad de alumnos en cada aula, proponiendo no más de 40 estudiantes. ¿Y qué vas a hacer, Eugenio? No puedes sacar a los alumnos becados y los niños que sí están pagando sus colegiaturas van a... Por favor, no sigas. Ya lo sé. ¿Vas a poner doble turno? No sé. Todavía no he pagado la hipoteca del edificio. ¿Cuál hipoteca? Tuve que hipotecar el edificio de la escuela para poder pagar a los profesores. ¿Pero de qué me hablas? ¿Cuándo fue eso? Un comité de padres de familia vino a exigirme reducir el número de alumnos por aula. Me amenazaron con sacar a sus hijos del colegio. Contraté a asistentes para los profesores en los salones con más niños. La escuela, por una u otra cosa, no alcanzaba a salir a flote. Pasaron ocho años dando topes. Nora tenía dos meses de nacida. Era la hija número siete. Esta niña de grandes ojos verdes comía como un león. Y, entre la lavada de ropa, la preparación de la comida y la limpieza... Elena la alimentaba cada tres horas sentada en una mecedora y aprovechaba para leer a ratos, a la sombra de un techo que sobrevolaba la parte de enfrente de la casa. Aún en octubre, el calor podía llegar a los 35 grados. Todos dormían en hamacas. Para evitar los mosquitos, se cubrían con los pabellones hechos de una tela de algodón muy fino que dejaba pasar el aire que echaban los ventiladores de techo intentando mantener así fuera a los insectos. Un día por la mañana, mientras Elena lavaba pañales con lejía y colgaba la ropa, oyó el ruido de las llantas de un carro sobre el camino de grava y vio el polvo que se elevaba hacia el cielo azul. El Ford Furlane se detuvo frente a su casa y de él bajaron dos hombres vestidos con impecables trajes negro. Uno de ellos, el más alto, tocó la puerta con tres golpes secos. Con Nora en un brazo, Mónica de una mano, Diana y Alejandro agarrados de su falda, Elena se asomó. Llevaba un vestido rosa y un delantal cuyo bolsillo estaba lleno de pinzas para colgar ropa. A pesar de la apariencia de quien está efectuando labores domésticas y de los niños prendidos a ella como esferas en árbol de Navidad, su belleza intimidó al tocador de puertas. Buenos días. ¿Podemos hablar con Eugenio Condé? Buenos días. «No está. Soy su esposa, Elena Cervantes de Conde, a sus órdenes. Dígame». El otro hombre, quien olía a colonia barata y parecía disfrutar de su trabajo, le dio la noticia. «Mire, señora, con mucha pena les venimos a informar que el lunes de la próxima semana, a las nueve de la mañana, vendremos a embargar. Después, señora, les daremos una semana para que desalojen el inmueble, el cual pasará a ser propiedad del Banco Nacional». «Aquí está mi tarjeta para que se comunique por si en este plazo consiguen liquidar la deuda». Abrió el portafolio negro de piel sobre su pierna y sacó una carta en la que se especificaba la cantidad a pagar y las fechas en las que los montos deberían de haber sido liquidados. Con números rojos aparecían marcados los adeudos y, debajo de estos, los intereses morosos. El nombre de su querido Eugenio se distinguía mediante un subrayado. Era martes. ¿Cómo carajo se paga una adeudo de ocho años en seis días? Se sentó en la misma mecedora de mimbre donde amamantaba a Nora, solo que esta vez fue porque sus piernas no la sostenían. La ira, el miedo, las ilusiones de una vida feliz, todo se revolcaba en su estómago. Sentía cómo la garganta se cerraba y en el pecho algo se rompiera, como si un vidrio fino se hubiera quebrado en mil partes y cada astilla se le encajara. Llegaron los niños grandes de la escuela y ella seguía ahí, sentada en la mecedora. Estaba totalmente perdida. Carolina se asustó al ver el rostro de su mamá. Esteban fue a buscar a sus hermanos. Sofía y Carolina se quedaron con ella tratando de entender qué pasaba. Carolina, a sus ocho años, tomó en brazos a Norita y la llevó adentro para cambiarle el pañal mojado. Sofía le ofreció un vaso con agua a su mamá quien tenía el vestido empapado de sudor. Media hora más tarde llegó Eugenio. «Hace rato estuvieron aquí tus amigos del banco». «¿Qué vamos a hacer, Eugenio? Nos van a quitar todo, y tú tan tranquilo. ¿Qué hago con los niños? Dios mío, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos siete hijos, Eugenio. ¡Siete hijos! Vamos a pedirles a tus tías que nos ayuden con los niños. Seguro que mis papás también nos echan una mano. No te asustes». Dios nos va a ayudar. Nunca nos ha desamparado. Todo va a estar bien. ¿Cómo que todo estará bien? ¿Cómo puedes estar tan calmado? Fue en ese momento cuando brotaron las lágrimas que Elena se había guardado en el pecho durante sus nueve años de matrimonio. No se detenían. No se acababan. Eugenio llevaba meses tratando de conseguir un trabajo en el Distrito Federal. No hallaba otra solución. El lunes, como se había indicado, a las nueve de la mañana llegó una camioneta blanca. Tres hombres con overoles color café y hombros anchos comenzaron a sacar todos los muebles. Primero la cama en la que Elena y Eugenio habían compartido sus sueños. Después la lavadora. Continuaron con los sillones de la sala, luego con las sillas de la cocina. Colocaron en sábanas la licuadora, la batidora, la plancha y la olla express. Se llevaron la mesa de la cocina y la pusieron boca abajo y encima de ella dispusieron lámparas y tapetes. El lugar quedó vacío en menos de dos horas. La pareja decidió dejar a su hija Carolina, que era la mayor, con las monjas del convento donde Elena iba con regularidad a compartir su pan y a enseñar a mujeres sin hogar cómo tejer. La niña de ocho años viviría con las monjas hasta que encontraran la forma de llevársela a vivir de nuevo con ellos. Ahí estudiaría, comería y dormiría. No pagarían absolutamente nada. Los demás niños, mientras se arreglaban las cosas, fueron repartidos entre las tías de Elena. Con la ayuda de su padre, quien también se ofreció a apoyarlo económicamente, en unas semanas Eugenio consiguió un departamento pequeño en la capital. Su hermano le encontró un trabajo en el gobierno en el que le pagarían por comisión. Este consistía en hacer estudios de ingeniería civil cuando las obras necesitaran cálculos. Elena y Eugenio llegaron a la estación de tren de la gran ciudad con cinco maletas, tres bultos, dos baúles y seis niños. El viaje duró más de tres días. Los recibieron Victoria, Alberto y Rodolfo. Elena estaba agotada hasta el tuétano. La nana María, quien le había sido fiel hasta entonces, los acompañó en la travesía. En el internado con las monjas, Carolina tenía una cama para ella sola. El uniforme y los zapatos siempre estaban limpios y sin remiendos. Las tres comidas al día eran calientes. La abuela paterna prefirió mantener su residencia en Mérida, a pesar de que su esposo... Debido a sus negocios farmacéuticos, necesitaba quedarse donde estaba su ingreso, es decir, en el Distrito Federal. Estando en Mérida, Petra podía ir por su nieta todos los fines de semana y la llevaba a pasear y a comer. En su casa la entretenía tocando el piano. Como en su juventud fue concertista, le gustaba pasar sus manos viejas sobre los recuerdos de años mozos. Carolina vivía feliz sin conocimiento de lo que sus padres y hermanos estaban pasando.
0: Pues esperamos que hayan disfrutado como nosotras de este que fue el quinto episodio de la primera temporada de The Libros y
1: Emociones Elena y lo que fue el viaje a Mérida. El viaje, la vida, los hijos, la construcción y desconstrucción de, de su proyecto de vida que era la escuela donde él puso todo su dinero y sus intenciones de mejorar y tener una vida como la que ellos habían soñado. Y vemos cómo se destruyó ese sueño y cómo ella, siendo tan joven, pero ya con siete hijos, dice, pues a mí no me gusta lo que estás haciendo. Y al final toman decisiones muy duras, que es la, la separación de la hija mayor de su familia, la deja encargada con el convento en donde ella había estado, eh, ayudándole a las monjas y dejan a su hija, la mayor, ahí y se re regresan a Ciudad de México con siete, seis chiquillos o no sé cuántos eran en ese momento pero muchos uh -huh. y tienen estas nuevas aventuras en Ciudad de México que también lo vamos a compartir en el siguiente episodio pero ahí vemos en donde lo que estábamos hablando antes del capítulo la resiliencia, la resistencia el decir, híjole, me está llevando el tren sin embargo, sigo contigo y te amo Híjole, esas son decisiones muy duras y uh -huh. vemos otra vez que el amor lo puede todo y que no me importa a veces que nos sintamos devastados, a veces apostamos por el amor. Uh -huh. Podemos pensar estas decisiones que hizo ella, como bien lo comentamos hace rato acá entre nos, dice, wow, o sea, ¿cómo es posible que ella haya tomado esa decisión? ¿qué hubiera hecho yo? Yo me hubiera quedado en mi casita embarazada con mis papás que me ayudan y mientras tanto tú te... Con exacto. mi ventilador de cerca, sí, ¿no? De entrada. Sí, exacto. Pues con la nana, ¿no? Sí, que me haga sí, mi sí. cama y que me haga de comer. Sí. Acá le tocaba a ella pues hacer todo, ¿no? Con esto. Claro. Cantidad de niños y pues, wow, muchos, muchos bebés, muchos, este, muchos, este, pues, acontecimientos dolorosos y bueno, y, y súper importantes, porque
0: porque pasamos del episodio cuatro al quinto con esta mudanza, pero además, como dices? O sea, resumimos como siete años de la vida Ay, de Elena, sí. pero esos siete años intensivos, pues, todo el tiempo embarazada, todo el tiempo criando niños, ¿no? Este...
1: Sí, y dejando atrás sus sueños y convertirse nada más en la mamá de estos pequeños y el hombre... Eh, este eh, Eugenio Eugenio. Sí, sí. Eugenio tratando de... Pues de llevar la, la vida bien según sus valores y, y pues dando ayuda a los demás, pero a él quién ayudaba. Y a veces estas, estas decisiones que tomamos no nos son las más certeras, pero con el tiempo vemos que fueron, que sí fueron. No, y que
0: fueron las que en ese momento tenían que ser, pues no, no así fue.
1: Sí, porque cada uno de nosotros las decisiones que tomamos son en base a lo que creemos a lo que sentimos y a lo que pensamos. Entonces, no pudo haber tomado otra decisión más la que hizo de, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a los valores que ellos dos tenían en ese momento. Claro. Entonces, un nuevo cambio de vida
0: a la vista de Elena, otra vez regresar a lo que pues, es la Ciudad de
1: México. Sí, imagínate que ellos vivieran en la Ciudad de México con una vida bastante cosmopolita, vamos a decir, aquella, aunque... En aquella época pues todavía México no estaba lleno de, de cultura como lo está hoy, sin embargo seguía siendo la capital del país en donde, donde pasaban, las cosas. pasaban las cosas, donde uh -huh. se tenían acceso, si en la República Mexicana se tenía acceso a algo, era ahí el centro de de esta manifestación de oportunidades, y se van y deciden irse a vivir a, a, una, a la provincia. Pero no estamos... para
0: la provincia del sur, y perdóname Perdón. que te haga hincapié ahí, porque al final el sur siempre ha sido el sur, o sea, siempre sí. ha sido como como la parte pues que te, tenía como... Recreativa,
1: la... vamos Sí, o sea... y, y
0: no con tanto desarrollo como tal vez el norte, con tanta inversión, ¿no? Realmente en esa época, pues el sur realmente era irte a a la provincia más provincia.
1: Sí, bueno, no estábamos hablando de Chiapas, que está aún era más eh, desarrollado, perdóname, más, menos desarrollado que Yucatán. Yucatán era tenía este puerto, este ingreso de, de muchas actividades, y mi mamá decía que en Mérida sí existían muchos extranjeros y que se escuchaba mucho francés o inglés, porque la entrada por progreso de, de muchos barcos con importaciones. Uh -huh. Entonces, siempre estuvieron eh, con ese contacto de cultura o de extranjeros, pero sí, imagínate, ellos venían de la Ciudad de México con una estándar de, de vida superior y se van a vivir, uh, pues, a una escuela que está construida en el jardín, de, o sea, a una casa que está construida en el jardín de la escuela. Uh -huh. Entonces, y dormían en hamacas, y dormían eh, espantando mosquitos. O sea, sí, no era enchílame la otra, ¿verdad? Uh -huh. No era vamos a a, sí, a una hacienda, a un, el paraíso, servidumbre, todo resuelto. No, no, sí, era sí. una vida dura, era una vida bastante difícil de sobrellevar y aún así lo hicieron. Entonces vamos a, a entender, porque ni siquiera entender, una. la vez pasada estábamos comentando, es que yo no entiendo eh, su comportamiento, pues no lo entiendas, simplemente es óyelo, Uh -huh. No, no es, no es que nos pongamos a, a, no lo entiendo y que nuestro entendimiento sobre la vida de los demás les dé validez. Uh -huh. No, o sea, no tienes por qué entenderlo. Uh -huh. Es simplemente así fue. No existe una explicación suficiente que te vaya a, a dar el entendimiento. Como si nuestro entendimiento fuera el juicio, la de está bien o está mal sobre las vidas de los demás. Uh -huh. Sabes, eso es eso es falso. Nuestro entendimiento no determina la validez o la veracidad de las vidas de los demás.
0: Sí, y las decisiones que hayan tomado por X o por
1: Y. Exactamente. Uh -huh. Entonces, hay, hay que esto es muy importante, ¿no? Es que no entiendo por qué lo hizo. Entonces, no tienes que entender.
0: Claro, porque así no es,
1: fue. Así fue. Uh -huh.
0: No, hombre, lo que se nos viene, porque ya vieron ustedes cinco episodios, ya vieron porque casi, casi con la narración pueden ver lo que está pasando.
1: Ay, sí. Está, sigue, tan padre, ahí sí. Fabiola, Ah, no? bueno, vuelvo a repetirlo, Fabiola es extraordinaria y también quiero comentar que me dicen, oye, ¿de verdad así fue la vida de tu mamá? Pues obviamente no, o sea, obviamente no, mucho de sí está basada en hechos reales, pero pues yo no estaba ahí, yo no pude convivir con mi mamá cuando ella tuvo esta cantidad de niñitos y vivían en una casa atrás de la escuela. O sea, son anécdotas que te cuentan, pero en detalle no. Entonces yo esta, esta eh, descripción de los eventos obviamente es invención. Entonces hay que tener en cuenta que parte de esta vida es totalmente ficticia porque es eso es una novela basada en hechos reales, pero sigue siendo ficticio. Sin embargo, no dudo que haya sido muy parecido a lo que cuento... Uh -huh. por el resultado que yo vi de los años... no yeah. porque lo haya estado presenciando en ese momento... sino por las consecuencias de, en las que yo ya estuve... viviendo con mis padres... A pos de los años, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues ustedes están siendo testigos de esta historia y de este viaje junto con nosotros. El próximo miércoles vendrá el episodio número 6 ¿Qué nos depara el episodio número 6
1: Pues nos depara un cambio a la Ciudad de México con más hijos y también la presencia del abuelo que se va a vivir con ellos. Entonces, imagínense ustedes eh, con muchos niños, ¿no? Y la re, el regreso de Carolina, que era la hija mayor, a vivir con ellos, porque en todo un año la niña se había quedado, quedado en el convento uh -huh. y ahora regresa a vivir con ellos en una situación extremadamente diferente y muy, muy este pues chocante para, para esa niña que regresa. Uh -huh. eh, yo creo que también en, en esta ocasión vamos a ver cómo se solventan problemas de, de familia en donde... Volvemos a cuestionarnos, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué seguía teniendo hijos? ¿O por qué? Pues eso es, ¿no? Uh -huh. pues lo, lo repito, no es que lo entienda, sino pues así fue. Y no solamente teníamos que estar en sus zapatos para entender por qué lo hizo. Hay una canción de Shakira que dice, yo tuviera 10, si yo pudiera, tendría diez hijos contigo, una frasecita de uh -huh. una canción, y yo, híjole, pues eso es, ¿no? Que estaba tan enamorada de este señor, tan enamorada de su esposo, que le dio a él su vida entera le dio uh -huh. todos los hijos que se pudieron tener con el hombre que quieres claro y me parece y, inter muy y, interesante y
0: ahora por ejemplo para las nuevas generaciones que están como tan conscientes de no yo ya ni un hijo voy a querer y etcétera antes pues la verdad es que no era así o sea eh, no, la gente ya estaba como sacando, eh, no sé, como cuentas, ¿no? Porque si todos estuvieran tan consciente lo que significa, eh, primero como de inversión tener un hijo, ¡híjole! ¿Cuántos hijos no hubieran nacido, la neta? No, si
1: lo vemos en dinero, estás de acuerdo. No, no o es sea, la de mejor inversión. Muy, muy no. consciente de lo que
0: es, de verdad, tener un hijo con pesos, centavos, etcétera. Tal vez muchas personas realmente no hubieran tenido ni uno, ni dos, ni tres. Nada. Nada. Y este y en esa época, pues la verdad es que todo, y en esa época y hoy, porque es lo que comentábamos también, que al final las cosas que tienen que hacer son, y se van acomodando, y es increíble cómo de repente pues la gente que, que optó por esa manera de ser papá de alguna u otra manera lo sacó adelante. Sí, ¿Por sí. ¿Por qué?
1: Porque, porque en todas partes lo puedes ver. Sí, en todas partes lo podemos ver. Hay una anécdota muy simpática que cuando yo comentaba con mi mamá, ya, mi mamá, pues en, casi en los últimos días subía sin yo saberlo, me decía, ¿qué hubiera hecho yo sin ustedes? Sí. Oh, y mamá, estarías en, la, en las Bahamas tomándote un daiquirí bajo el sol con un muchachón acompañándote. Y con muchísimo dinero no, de pero, lo que te hubieras sí. ahorrado de mantener Exacto, Y o sea, sí, 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 sí. Entonces pues, nos reíamos, ¿no? Pues, ¿qué hubiera hecho yo sin ustedes? Pues, ¡muchas cosas! <risa> sí, sí. O sea, retomado tu carrera. Hubieras actuado, hubieras sido actriz, hubieras escrito libros, hubieras sí, viajado sí. inmensamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué hubiéramos hecho sin los hijos? Pues, obviamente... Otras cosas, yo no estoy arrepentida para nada de haber tenido a mis hijos, han sido cada uno de ellos instrumento de, de regeneración del alma, de regeneración de vida, de modificación, de crecimiento intelectual, espiritual, emocional, que no lo tendría si no estarían, estuvieran mis hijos conmigo, uh -huh. entonces yo, ¿te arrepientes de haberlos tenido? Pues no, no me arrepiento, pero si te preguntan, hoy ¿no? es difícil, es muy difícil. Claro. Justamente hoy estaba comentando en la mañana con una gran amiga mía este, que que hay. Dices, estos momentos de, de dar a luz, dices, yo creo que gracias a que son bebecitos tan hermosos y que gracias que, que, que son tan bellos y en ti generas un amor que no sabes dónde están, si no de otra forma, los quieres aventar por la ventana. Sí, es tan difícil claro. estos momentos de dar a luz. Claro. Y. No te dicen.
0: Claro. No, y obviamente en el día a día, pues realmente el, el tiempo que te lleva... En un principio de dedicar al ser mamá, que eventualmente es tiempo pues que no estás dedicando para alguna otra cosa, llámale como quieras. Perseguir tu sueño, trabajar, este, verte con otras este, personas, este, salir a hacer ejercicio, o sea lo que no lo que pues. sea del tiempo que ya no dedicas a ti, sino dedicas a estas personas, ¿no? A estos pequeñitos Exacto. y
1: luego salen con la cara de él y pues no es justo, ¿no? <risa>
0: o los modos fíjate que ya no sé ni qué es peor, pero bueno sí hombre y además bueno pues todos pasan por sus etapas y hay etapas muy lindas y hay etapas bastante complicadas no la adolescencia en fin o sea sí, sí hay momentos en que dices auxilio socorro pero pero bueno
1: pero estamos un, bueno amo ¿no? no, mis hijos yo creo que más sí, mam mamás eh, siempre vamos a decir no bueno mis hijos son todo,
0: el principal pues yo, tesoro, un, un milagro completo eh, es, y total de es
1: una explosión, cuando nace ¿Sí? un bebé, que o sea cuando nace tu bebé, dices nunca había sentido ese amor, uh -huh. Dios mío, qué cosa. Y es lo más, y eso es lo que te sustenta para vendernos por la ventana
0: y salir Exacto. corriendo, ¿no? Sí. Sí, te, te tocan muchas cosas, porque de verdad te vuelve. Te vuelve generoso, ¿no? Demasiado empático. Este, o sea, sí como que te desarrolla, pues, muchas emociones y muchas herramientas que de alguna u otra manera no, no creo que tuvieras la sensibilidad de poder tener con cualquier otro ser humano. O sea. Con, con tus hijos, que son carne de tu carne, sangre de tu sangre, y de ahí para como con los demás.
1: Yo creo que cada uno, de, cada vez que tengas un hijo vas a ir creciendo, yo creo que mi mamá se multiplicó muchísimas veces en, esta, en este crecimiento humano, con cada uno de los hijos en la experiencia mía es, vas descubriendo cosas diferentes y cosas, experiencias diferentes, aunque sean todos de mismo, del mismo padre, la misma madre, cada uno de nuestros hijos es diferente. Cada uno, imagínate cuántas oportunidades tuvo de Elena de, de, de aprender. ¿no? Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! ¡Wow! Y como también lo decíamos, de dejarse amar y de, de dejar eh, de pretender algo eh, que tú quieres y te aferras tanto por el ser generoso de tener hijos. Eh, es un acto de muy generoso ¿no? claro. tener hijos.
0: Pues ahí está. Bueno, pues acuérdense que estrenamos capítulos todos los miércoles a las 8 de la noche. Eh, ya nos encuentran ahí. Si les gusta este podcast, recomiéndenlo Por Compártelo. favor, compártanlo. Es
1: que de verdad, yo creo que estas conversaciones que Lucila y yo estamos teniendo son conversaciones de té, de café, ¿no? De, o de whisky o de vino, no importa. Pero son íntimas. Claro. Son íntimas, lo que queremos es realmente que podamos conectar. Con, uh -huh. con ustedes y que nos hagan el favor de seguirnos y de volver a escuchar, de volver a escuchar los capítulos si no tuvieron chance de escucharlos de todo de una vez, aun cuando se estén bañando, cuando estén cocinando o cuando... Antes de dormir, antes, como cuando les leían un cuento, cuento ¿no? Exacto, y, y que todos esos comentarios y que en sí la historia sea algo para compartir exacto. y con la que nos quedemos.
0: Y, y hay muchas generaciones que tal vez todavía no le entran este rollo de las plataformas de streaming, Tal vez sus papás no, no estén en esos, es que todavía tienen papás mayores, pero la verdad, yo sí les recomiendo que compartan este capítulo con todas las edades, porque eso es, o sea, gente que se puede poner en nuestros zapatos, que ya también fue madre, padre, lo que sea, gente que no lo ha sido, pero también, pues, gente adulta, porque estamos hablando de una vida eh, en donde, pues, ellos también tienen
1: mucho de lo ya vivido, ¿no? Ahí. Sí, y además, eh, estamos hablando acá de hijos. Y no solamente se trata de, del reto de tener hijos, del reto de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Del reto de algo que... Del reto de, de la vida. De la vida, de que nos van a eh, suceder cosas que no teníamos planteadas, que no teníamos eh, imaginadas o planeadas. Y, híjole, pues entonces esto es un poco... No no estoy diciendo que tener 13 hijos sea lo mejor que te pueda haber pasado. Sin embargo, existen ocasiones o situaciones que es, que es son como si fueran un hijo, uh -huh. un proyecto, un cambio de casa, un cambio de trabajo. Uh -huh. Todos estos retos hay que agarrarlos de la mano, verlos de frente, conocerlos y ya no tenerles miedo. Exacto.
0: Bueno, pues ahí está. Los esperamos que visiten en las redes sociales. Es en Instagram, arroba de libros y emociones, arroba Cristina Subieta Escritora, arroba Lucila Locutora. Ahí nos encuentran en Instagram y pues estamos súper pendientes de sus comentarios y hasta el próximo miércoles en Punto de las 8.
1: Por favor, acompáñenos. Gracias.